0: E aí, turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição especial, a primeira de 2021, nós vamos fazer um raio-x dessa situação toda do Campinense e quais são também as perspectivas de melhora para a nova gestão que se inicia nesse ano de 2021. É, antes de mais nada, eu queria é, chamar todo mundo que vai participar desse, desse episódio, para dar um, uma mensagem aí de esperança, de, de alguma coisa para 2021, porque 2020 passou e não foi muito legal não, então queria dar logo as boas-vindas ao companheiro de
1: sempre, Elson Silva. Saudações a Edgley, saudações aos amigos e às amigas do Minutos Finais, não é porque o ano virou que acabou a pandemia, não chegou vacina ainda, então todo mundo tem que seguir as recomendações de ficar em casa, de tomar toda a medida de distanciamento social e etc, porque esse final de ano foi bem complicado e a gente ainda está nessa rebaba das festas de fim de ano que pouca gente acabou respeitando, né? se, se aglomerando, indo para casa de parente e tudo mais, mas a gente está aqui para falar de futebol e acho que você já muito otimista com essas boas expectativas o que esperar de bom no Campinense nessa, nessa nova temporada, né? porque se for do jeito que acabou a, a, o ano de 2020, é, é difícil esperar uma melhora boa lá pelos lados do Renatão. Mas já adianta aqui um spoiler, que a gente tem novo reforço do Minuto final. a gente começa o ano com reforço, e aí também eu já dou as boas-vindas para ele, e desejo muito sucesso e que nosso time se reforça muito bem, diga-se de passagem.
0: Exatamente, você que está nos ouvindo estava acostumado apenas com comigo, com o Elisson, com o Pedrinho, durante boa parte de 2020. Para 2021 a gente abriu a carteira, foi ao mercado e aí a gente conseguiu dois reforços. Um é de peso, o outro tá aqui com a gente. Tem mais Cuidado uma... com
1: a gordofobia aí, hein? Cuidado com a patrulha <risos> é. da gordofobia aí.
0: Eu tô no meu lugar e fala, viu, amigo? Que eu já já tô quase <risos> nos três dígitos. <risos> então é, queria apresentar apresentar, mas apenas proforme, né, porque ele já, já entrou em campo aqui com o Minutos Finais. É, Ademar Trigueiro, é, seja bem-vindo, companheiro, ao projeto do Minutos Finais e se apresenta aí, se dê seu alô, diga o que é que você anda fazendo e também diga aí o que é que você espera para 2021.
2: Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que esteja fazendo? Obrigado por estar conosco. Pois é, fiquei muito feliz e honrado com o convite. Quando, quando falaram comigo, eu digo, hum, oh, pelo amor de Deus, tá aceito, não deu o que pensar não, vamos embora. <risos> e fiquei fiquei realmente muito feliz e muito honrado. né A gente vai seguindo nessa labuta e é sempre muito importante a gente refletir as nuances do nosso futebol para que a gente consiga, de alguma forma, colaborar com isso. Eu, particularmente acredito muito no esporte e me sinto honrado por ser lembrado por vocês que acreditam nas coisas que eu acredito também. E vamos nessa. Tô muito feliz de estar tá ingressando no projeto. A propósito, um feliz ano novo para todo mundo, que seja um 2021 de muita paz, né? Para me apresentar, atualmente eu sou produtor da TV Borborema, afiliada SBT em Campina Grande. Também tô ingressando aí enveredando para a área acadêmica. Esse ano a gente vai estar tá começando o mestrado. Enfim, a gente vem fazendo muita coisa, além de acompanhar os bastidores do Rubro Negro, do Campinense Clube, aqui em Campina Grande. Além também de coordenar transmissões da Copa do Nordeste. Também, quem sabe, ainda não bati o martelo, ainda não tem nada definido, mas uh, a priori narrador também da Copa do Nordeste no Live FC. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente vai fazendo e só Deus sabe como, né? Porque o tempo acaba ficando curto. Mas, ter mais um espaço para estarmos juntos é muito importante. E, como bem foi dito, a gente começa o ano, claro, pensando para frente, pensando no esporte, mas também pensando em cada um de nós, né? Passando hidratante no bracinho, esperando a tal da vacina, que, se Deus quiser, vai chegar em breve. Mas é isso, vamos embora, que aqui o, o trem ruge, né? Vamos embora.
0: Pois é, pois é, rapaz. E... e... Para completar o time desse episódio 63, quero chamar de volta um companheiro é, mais que especial, que é o Zé Pereira, lá do podcast Baião de Dois, que particularmente sou fã e inspirou bastante a gente a iniciar o, o minutos finais. Então, Pereira, chega para cá e dá o teu alô.
3: Rapaz, depois dessa apresentação de Ademar, quem eu escuto, leio, eu consumo todo o conteúdo, exatamente porque ele é um, um setorista da, da minha grande droga, que é o Nesse Clube, eu fico até um pouco encabulado. Então, assim, eu sou, como vocês dizem, eu sou Zé Pereira, eu falo o miolo de pote lá no Baiano de Dois, mas, assim, falando um pouco sério, eu, eu tomei as frentes do ano, no ano passado, né, no ano 2020, e fiz o, o manual né, do, da Copa do Nordeste, do, de todos os times que participaram e vamos repetir isso daí para 2021 é uma, uma espécie de conteúdo que tipo, nos trouxe muito muitos louros e aí a gente está encabeçando isso de novo porque o futebol o combalido futebol nordestino ele precisa de um conteúdo que respeite né que, que traga ele e não trate assim de forma ou graciosa ou como como se fosse um bando de coitadinhos não aqui tem muita tradição tem muita história e ela precisa ser contada da forma decente. E aí eu replico isso pro o nosso futebol paraibano que é com a forma como vocês tratam de maneira tão digna e a qual, por isso eu sou um abé, um uh, admitido fã de vocês. Fã e amigo
1: também. Fala de, é, falando, aí, falando em respeito tá aqui, Edgley, é, falando em respeito, eu já deixo aqui minha, vou dar uma de Rodrigo Maia, deixar minha nota de repúdio à revista Fórum, <risos> que chamou <risos> que chamou o forró de um estilo periférico. Ah. Infelizmente e eu, eu vejo. Pra exaltar Maria na ideia, pelo amor de Deus. Mano. É por isso que que Sudestino, Sulista leva bala em bacural e depois não sabe por quê. Calma, calma
2: companheiro. <risos> Torcedores, calma.
3: Não, não, tá calma não. Desce, desce se pentar aí, vai. Metralhador, gerador, tem a pena não. Aí não dá não, aí não tem como. aceitar o negócio desse não.
0: Beleza, pessoal. Então, é, as nossas análises e, e projeções do que foi o 2020 da Raposa e o que pode ser o 2021 você acompanha depois da vinheta da banda Raza Mar. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 63 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente iniciar o papo... é Queria lembrar de, de, das nossas parcerias, né? A primeira com a loja Chique Chique, que tem um, um catálogo para lá de vasto, de produtos temáticos da nossa cultura nordestina, só tem coisa boa. E se eu fosse você, eu não perdia tempo, não. Acessava logo lá o Instagram da loja, Chique Chique Oficial, ficava ligado lá, logo no que, nas estampas que estão chegando, cada uma, cada uma melhor do que a outra para você fazer logo o seu pedido e também fazer valer o seu descontinho, né? Porque quem escuta aqui o Minutos Finais já sabe, tem sempre um cupom de desconto com a palavra-chave que a gente lança aqui ao longo do programa. Então eu queria que Ellison fizesse aqui logo, a, a, às vezes, de, de Correio da Boa Notícia e trouxesse qual é a... a a palavra-chave que a turma vai poder usar para garantir o primeiro presente de 2021.
1: Já que a gente está falando do Campinense né, nesse episódio, estamos e iremos falar ainda mais da Raposa. Então, o Campinense que está devendo tanto por aí, mas para você ele vai trazer uma molezinha que é 15% de desconto com a palavra-chave Raposa. Então, quem for comprar essa semana na loja Chique Chique, eu que passei meu fim de ano com uma camisa muito massa que... Eu pedi lá para fazerem uma arte de um trecho de uma música que eu gosto bastante e eles acabaram fazendo de maneira brilhante, perfeita e tudo mais. É, usa a palavra-chave raposa que você vai garantir aí do Minutos Finais 15% de desconto para andar muito bem vestido aí nesse início de 2021, Edgar.
0: Ainda tem isso, né? Além das estampas lá disponíveis, você ainda pode é, pedir um produto personalizado é, com a sua própria... É, própria é, característica, sua própria cara, digamos assim. Então, é, todo mundo que nos, nos segue e nos ouve é só usar a palavra-chave lá no arroba chique -chique E o nosso outro parceiro é o FUTPB, que tem tudo sobre o futebol paraibano, tanto profissional quanto amador. Eles cobriram é, no final do ano, cobriram a final do, do, do campeonato paraibano feminino é, aliás, mandar um abraço para Iago Sarinho e Ana Flávia Nóbrega, que fizeram a cobertura brilhantemente pela Rádio Tabajara, junto com o Stefano Vanderlei, que narrou a partida. A Ana, muito bem nos comentários, e Iago também mandando muito Deram bem. Deram um show, viu, Ediland? Exatamente. Um show. Mandaram muito bem, e tenho certeza que honraram a memória de, de, de Glócio Lima, que tristemente nos deixou no, no final do ano. Fala galera que está acompanhando mais essa edição do Minutos Finais, passando apenas para dar um pequeno aviso. Essa edição do Minutos Finais foi gravada antes da virada do ano e antes também da eleição do Campinense, que teve o Felipe Cordeiro eleito como presidente da direção executiva. Então, por isso, a gente acaba não se referindo a ele como o novo mandatário do clube, mas... Para todos os efeitos, todos os problemas e soluções que a gente aponta eh, no decorrer do programa, servem sim para a gestão do Felipe Cordeiro. Então, fiquem ligados que o episódio está muito bom. Espero que vocês curtam bastante. Até mais! Mas agora, partindo para o nosso, nosso tema central do, do episódio vamos falar desse ano maluco que foi 2020, não só para todos os outros clubes, mas especificamente para o Campinense, que vem nessa sequência aí, né, Eu diria que desde 2018 vem numa, numa sequência bem, bem complicada de, de resultados, não, não, não levanta mais a taça do, do campeonato paraibano, é, vem acumulando dívidas em excesso e o valor da, da, dessas dívidas ficando impagável, como a gente já abordou em outros episódios, mas para falar da ótica de quem já esteve na cadeira de presidente do, de um clube, de um clube numa situação parecida com a do Campinense, é, eu queria chamar o nosso, dá para a gente chamar de amigo, né, que é o Dudu Monsanto, é, narrador que passou pela ESPN é, e hoje está na Dazon, ele narra a Série C do Campeonato Brasileiro, entre outros tantos campeonatos é, que a, o, o serviço de streaming tem à sua disposição. Então, queria que o Dudu Monsanto falasse um pouco da experiência dele à frente do Serrano, lá do Rio, que ele praticamente tirou da inatividade e bateu na trave no acesso para a primeira divisão do Campeonato Estadual lá no Rio de Janeiro.
4: Oi Edgley, oi Pedro, oi Elisson. é um prazer estar aqui no Minutos Finais com vocês. Olha, em relação ao que eu tive de experiência no Serrano, né, e o que está acontecendo no Campinense, por exemplo, é uma dívida muito grande, né, uma dívida de 20 milhões de reais, é, é uma dívida muito superior à que a gente encontrou por lá. No Serrano, é por ser um clube que ainda tem algum patrimônio foi feito um negócio envolvendo um terreno que o clube tinha esse terreno foi trocado pelo pelo valor né, dessas dívidas, a construtora que vai fazer um empreendimento nesse terreno ela deixou esse dinheiro nas mãos do Serrano para que o Serrano pudesse negociar com seus credores eu presidi o departamento de futebol né? essa negociação não foi feita por mim mas o clube negociou dessa maneira né? ele pegou uma propriedade, um terreno vendeu esse terreno e com esse dinheiro ele acertou as pendências que são bem menores né, do que esses 20 milhões do Campinense aí é muito difícil né, a situação do Campinense pelo tamanho da dívida por mais que seja um clube com patrimônio, você que está 20 milhões é muito difícil você poder entrar num Profute, né? você poder parcelar essas dívidas, se forem trabalhistas né? entrar no ato, aderir ao ato trabalhista, é, é complicado, né? quando a coisa chega nesse tamanho já é praticamente mais fácil você é, encerrar o clube e refundá-lo com outro nome uma outra situação, porque às vezes é a coisa é insolúvel, às vezes não tem muito o que fazer. A pergunta de vocês, né, dá para investir e pagar dívidas ao mesmo tempo? É muito difícil, né? É muito difícil. No caso o Serrano o que, que fez, ele não tinha condições de tocar o departamento de futebol. A gente criou uma uma associação sem fins lucrativos que passou a ser responsável pelo futebol. Então a gente tocou o futebol e a gestão do clube ficou encarregada de resolver essas outras pendências. Então talvez para o Campinense, eu não sei qual é o regime que funciona no clube hoje, mas talvez a saída seja montar né, um, um, outro, uma, um outro CNPJ, uma outra, um outro departamento e terceirizar isso mas de uma maneira que a, a, as próprias pessoas ligadas ao clube façam essa gestão, que não venham aventureiros, que não venha gente que, que não tenha o que agregar. Tem que haver muito cuidado né? nessa escolha, nessa entrada de quem vem para administrar o clube, porque, do contrário, você acaba colocando a perder uma história de 90, 100 anos por conta de um problema momentâneo.
0: Beleza, valeu Dudu, e a gente conta com você porque sei que tem, teve mais contribuição para esse episódio. Vamos continuar o papo por aqui com as análises de Ademar Trigueiro e de José Pereira. Eu queria saber de, de Pereira, é, ele como torcedor que acompanha, nem sempre pode estar tão perto do Campinense, mas ainda assim sei que ele é muito bem informado do, do que se passa no dia a dia da Raposa quero saber o que é que, é como é que ele define esse 2020 do Campinense
3: traumático se for para resumir uma palavra é traumático <risos> porque eu acho que discutindo sobre terceirização ou qualquer coisa desse tipo é, dá para você ter diversas opiniões, mas uma delas não é aceita em hipótese alguma que é você tipo, terceirizar Pedra magma do teu da tua empresa, ou do, no caso do campinense, do teu clube. Tipo, você tem como principal função o departamento de futebol, você terceiriza o departamento de futebol. Isso não existe, então, tipo, não, não tem nada como mais de 80 jogadores contratados, o que? Sete treinadores que passaram pelo campinense. Eu acho que, tipo, não tem nenhuma outra palavra que se encaixe melhor do que traumático. E aí, sobre essa questão do Dudu, ele assumiu o, o, o
1: Serrano lá de Petrópolis. Ele, ele nem é torcedor torcedor do Serrano, ele é de Petrópolis. Ele nasceu em Petrópolis e tudo mais. E aí, viu o time nativo, o time que ele acompanhou na infância dele, que, um time que já jogou contra, contra Garrincha, jogou contra vários craques do estado do Rio de Janeiro em uma situação deplorável e tudo mais. E aí, ele resolveu assumir para tentar fazer com que um time tão tradicional do estado voltasse a ter seus dias pelo menos de atividade, né? E tinha um era um clube social que que tá tinha pre presidente, etc, e tudo mais, mas o futebol tava inativo. Vocês acham que vocês, Ademar e Pereira que acompanham mais a, a Raposa, vocês acham que teria alguém em Campina Grande ou existe alguma possibilidade de de alguém de Campina Grande fazer essa essa situação de, de assumir o clube para tentar salvar ou tentar dar uma vida nova, dar um respiro, fino, principalmente financeiro, né? porque o problema do, do Campinense, que é tetra vice-campeão estadual, por exemplo, nem é nem dentro de campo, apesar de também ser, mas a, a principal questão do Campinense é o caos administrativo em que o time se encontra. É, Ademar, você que acompanha o Campinense mais de perto, você que é setorista da Raposa há alguns anos e também já trabalha lá dentro, lá dentro sabe se existe alguma possibilidade de alguém assumir o time para tentar começar um, um caminho de reestruturação dessas dívidas ou você vai por esse, por esse pensamento do Dudu que pelo tamanho da dívida e, da, e pela possibilidade do clube, é, acho que é uma situação que inclusive já foi ventilada dentro dos próprios, dos próprios bastidores lá do Renatão, que a gente sabe que é de criar um novo CNPJ, de encerrar as atividades e começar na segunda divisão do Paraibano, Acha que essa é uma melhor possibilidade? Como é que você vê aí essa
2: situação? Olha, é uma situação muito delicada, porque o clube, ele pensa muito no torcedor, e o torcedor, infelizmente, ele é muito passional e não pensa muito. Então, quando se trata, por exemplo, de abrir um novo CNPJ e começar de uma segunda divisão, como é que os clubes, ou melhor, como é que os torcedores vão gerir essa ideia? É muito delicado, entende? E o Campinense hoje, ele sequer sabe o valor exato da dívida. Eu concordo com o Dudu que é muito difícil você pagar a dívida e investir no futebol. Mas ao mesmo tempo, é necessário ter um pensamento e um olhar muito carinhoso para a dívida. Porque se você continua apenas alimentando esse buraco, vai ter uma hora que o buraco vai engolir. Não tem o que fazer, né? É... Hoje o Campinense teria aproximadamente 20 milhões de reais em dívidas, mas nem o próprio Campinense sabe qual o valor dessa dívida. E existem algumas possíveis soluções, talvez uma delas seria o Estádio Renatão, que fica numa região muito valorizada no alto da Bela Vista, em Campina Grande, tem um terreno realmente muito grande, é um quarteirão, e para a gente ter, é, trocar em miúdos, a gente, é uma área onde tem alguns apartamentos, alguns condomínios de alto padrão, e estes condomínios de alto padrão teriam talvez um terço ou um quarto do espaço da Bela Vista, quer dizer, no local do estádio Renatão daria de repente para construir ali quatro apartamentos de alto padrão mas aí também tem uma outra questão importante que são é a questão das escrituras, a questão de documentação e o Campinense não está em dia é, com essa situação o Campinense infelizmente não tem de onde tirar né? e o futebol é algo que você precisa pôr o tempo todo então de fato é uma situação muito delicada eu ouvi recentemente, não, não posso deixar isso em aberto, não posso dizer quem foi, mas de alguém que cogitou recentemente assumir a presidência do clube e que teria declinado desse desejo por temer que o clube fechasse as portas na mão dele. Alguém que, quer dizer, alguém que vislumbra a possibilidade de ser presidente, olha só, e dizer, poxa, eu amo tanto esse clube que eu tenho medo de assumir e ele fechar nas minhas mãos. Eu não sei como é que eu ia conviver com isso no resto da minha vida. É muito delicado. É uma situação realmente delicada. E por mais que seja difícil investir no futebol e pagar as dívidas ao mesmo tempo, eu acho que é necessário buscar alguma forma de fazer isso acontecer, como aconteceu recentemente, por exemplo, no CSA. O CSA tinha um plano de gestão apresentou esse plano a autoridades judiciais para adiantar o pagamento da dívida no plano constavam metas, caso essas metas fossem alcançadas, no caso acesso de divisões participações em competições nacionais avanço de fase em competição nacional caso isso fosse alcançado o valor a ser pago mensalmente iria aumentando e dessa forma o CSA conseguiu chegar onde chegou, né? É, o Campinense talvez precisasse ter um planejamento maior nesse sentido, mas acaba esbarrando nas próprias limitações limitações estas que infelizmente a gente precisa é, dizer o clube não tem uma real noção do seu valor de, 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 de dívida o clube não aparenta não, pelo menos por enquanto não querer fazer uma auditoria que seria extremamente necessário para ter uma real noção provavelmente até porque lá no passado talvez algumas coisas tenham é, não tenham ficado muito bem amarradas e uma auditoria traria isso à tona pessoal, conselheiros que estiverem porventura ouvindo estão agora efervescendo de raiva mas são realidades e infelizmente o torcedor do Campinense também até pelas conquistas recentes tem a ideia de, Campinense, de que o Campinense é um clube muito, muito grande, gigante que deveria estar lá à frente mas não se pode confundir o potencial de crescimento com a realidade do momento é necessário ter pés no chão e, infelizmente é algo que o um futebol de Campina Grande como um todo não tem e é por isso que a situação é tão delicada, o Campinense é um clube centenário mas vale se destacar que o futebol veio apenas na década de 60, então todas essas dívidas das quais a gente está falando, não foram acumuladas ao longo de 100 anos propriamente mas em especial nas últimas décadas, e é uma situação realmente muito delicada, e a nova gestão que assumiu agora realmente vai precisar de muita habilidade para poder conviver com isso e fazer o clube conviver também. Ademar, um, uma informação que você trouxe no fim do ano passado,
1: né, que... É... Quem tem uma mentalidade um pouco mais liberal é, acha que sempre terceirizar, privatizar e tudo mais acaba sendo a solução para os problemas. E aí o Campinense resolveu fazer isso para tentar jogar a Série D, né? Tentar jogar porque não jogou. Participou, mas não jogou. E ainda assim contratou uma empresa para terceirizar seu futebol e, acabou, e acaba a temporada de 2020 devendo essa própria empresa, né? Você pode trazer mais detalhes aí dessa situação que você
2: trouxe nas suas redes sociais? Pois é, em suma, o acordo, a parceria, previa que a empresa gestora, a FDA Sports, iria arcar com custos salariais, por exemplo, e o Campinense, o clube, teria que arcar com algumas despesas como alimentação e inscrição de atletas. Mas, na prática, o Campinense não conseguiu, o clube não conseguiu arcar com essas despesas e a empresa, a FDA, precisou assumi-las. Em dado momento, dizia-se, entendia-se que o clube teria salários em dia e o pessoal ia morrer de fome. Porque o clube não conseguia, por exemplo, arcar com o um custo semanal na casa de R$ 1.200 com frutas e verduras. No futebol, para quem está ouvindo isso, para o torcedor, realmente pode parecer muito gastar R$ 1.200 por semana com frutas e verduras. Mas no futebol é tudo muito grande. A gente está falando de 30, 35, 40 bocas para comer, 40 salários para pagar. Então é tudo muito grande. Um custo como de frutas e verduras deveria ser o mínimo. É o mínimo. Né? E o Campinense não tinha condições de arcar com isso. Então a empresa foi é, pagando essas necessidades pontuais e no fim das contas, em todo esse período de parceria, além da quantia a qual a empresa era responsável (folha salarial), o Campinense, a empresa teria injetado mais de 200 mil reais no Campinense Clube para custear essas despesas pontuais, despesas é, de alimentação, despesa de inscrição de atletas, de uma logística adicional de viagem, apesar de a CBF fazer é, custear boa parte disso, despesa com exames, basta dizermos que o Juliano, o meio-campista Juliano, que foi ali é, um dos grandes destaques do Campinense na reta final do Campeonato Paraibano, não atuou em toda a série D por estar lesionado, demorou muito no departamento médico, precisava fazer uma cirurgia e já se sabia disso. Há algumas semanas Mas a cirurgia foi realizada Apenas no Último final de semana Antes do Natal Pelo dia 20 De dezembro Quer dizer, o Campinense já estava eliminado Da Série D Há mais de um mês E já se sabia que Juliano precisaria Passar por um procedimento cirúrgico E só agora, no final de dezembro é Que ele fez esse procedimento porque o clube não conseguia arcar com isso. Realmente é delicado. E aí imagina o que, o que, o que a gente pode imaginar para o Campinense agora em 2021, sem saber exatamente se vai poder contar com aporte, por quanto tempo, como é que vai ser toda essa situação. né? Pois
0: é, a situação do, do Campinense, enfim, eu, eu, eu fico até triste de falar isso, porque a gente já bateu tanto tanto nessa nessa questão é, no finalzinho de 2020 fico realmente triste porque o, o campinense tem tem história tem tem torcida é, e tem condições de, de sair dessa desse buraco né apesar de, de parecer realmente uma, uma situação impo, impossível insaível impagável com, com um pouco de esforço com com as pessoas certas comandando o clube e com responsabilidade a gente já falou aqui já, já citou diversos exemplos exemplos não faltam de, de clubes que tiveram períodos de, de austeridade administrativa financeira e, e conseguiram é, sair dessa, óbvio tem um custo, o custo é montar times mais fracos é, perder um pouco a competitividade é, nas competições que, que disputa mas, uh, o, ao, ao final desse caminho é,
4: doloroso,
0: a, a, a recompensa pode ser um pouco melhor. É, então, o, o Dudu Monsanto também fala um pouco sobre isso. né Eu queria que ele falasse um pouco sobre a, o que, é que ele vê que dá para melhorar no Campinense e também no futebol paraibano como um todo.
4: Quando a gente fala de competições nacionais, e você vai comparar aí os investimentos dos times né, que, que participam dessa disputa, naturalmente Sul, Sudeste, até o Centro-Oeste, eles têm acesso a mais recursos, a mais investimentos, então isso faz com que eles consigam armar times mais competitivos quando esse dinheiro é usado com inteligência. Né? Mas eu vejo o futebol da Paraíba com muito carinho pela história, pela riqueza, né? é, fiz muito jogo da Série C esse ano, com 13, com o Botafogo, é, lembro do Campinense em bons momentos como título da Copa do Nordeste, então a Paraíba é um estado culturalmente muito rico, o futebol da Paraíba ele é super tradicional. Então eu vejo que essas equipes, né, 13 Botafogo, Campinense, são times que têm que estar no mínimo na Série C do brasileiro. Né? São times que têm potencial para estar numa B e eventualmente até beliscar uma A. Por ser um mercado né, que, que produz muitos atletas de qualidade, por ser um mercado que tem uma torcida apaixonada, eu tenho assim, muito carinho, muito respeito e muita admiração pelo futebol da Paraíba e torço muito para que as coisas engrenem né? e essas participações em divisões é, mais elevadas sejam cada vez mais frequentes para os clubes paraibanos.
0: Beleza, valeu, Dudu, mais uma vez pela, pela contribuição. É... Pereira, eu queria saber de você, é, porque da primeira vez que eu te chamei, você definiu como, como traumática... Como traumático o ano de 2020, mas eu queria saber de você o que é que você espera para 2021? É, Sob uma nova gestão, o Campinense tem alguma, alguma chance de, de iniciar esse caminho de redenção ou você acredita que ainda é, deve permanecer alguns anos roendo osso?
3: Eu acho que o Campinense ele tem que é, ser muito mais honesto com o torcedor. A briga, com o Campinense hoje, a briga do Campinense hoje não é por títulos, a briga do Campinense hoje é por sobrevivência. Então, tipo, a gente precisa deixar isso muito bem claro e alinhar essas expectativas. Se você me perguntar qual é o teu grande desejo hoje como torcedor do Campinense, é transparência. É exatamente falar, por exemplo, as coisas que o Ademar comentou. É você ter um lastro da dívida do Campinense. Porque o que acontece, quando a gente fala sobre um montante de 20 milhões de reais... A gente precisa saber, tipo, o que é prioritário, o que é aquilo que congela as receitas do clube, e o que é aquilo que é, tipo, é mais negociável, você tem, tipo, um time mania, um profundo, ou coisas desse tipo. O problema é que, se a gente ficar repetindo os vícios da gestão do futebol paraibano constantemente, nós estamos vendo em que, é que isso desencandeia, né? Ou seja, tipo, vamos ficar repetindo esse ciclo, a dívida vai aumentando de uma maneira cavalar, exponencial, e no fim das contas, quem sofre é o, o torcedor com risco de ver o clube se esvair. Então, o, me, o meu grande sonho, assim, tipo, o, meu, o meu mundo ideal, é que o Campinense tenha uma gestão transparente e comece a falar de verdade o que é está que passando pelo clube. E, de novo, eu acho que tipo o torcedor que realmente tem noção do que, é que está se passando, ele vai entender a questão de um time passar 3, 4 anos sem ter condições de disputar o título de verdade, desde que o clube vire competitivo. E aí você passa, tipo, cinco, seis, sete anos brigando ali de ponta a ponta e estruturando de verdade. O Campinense já passou por isso. O Campinense teve momentos em que, tipo, você teve gestões responsáveis, inclusive depois de dívidas gigantescas, como é o caso, por exemplo, na década de 90, o time teve uma arrecadação muito baixa, teve problemas, inclusive, de justiça. Mas ali, tipo, durante a segunda metade dos anos 2000, o campeonato teve bons resultados. Assim, e, e, e teve uma condição interessante até o, o caos que foi da gestão sol-minar em 2010. Mas tem como você conseguir resolver isso? Agora, precisa passar a, a mensagem de forma transparente. Olha, agora é arrumar a casa. E arrumar a casa significa perder poderio competitivo. Esse é o ponto.
2: E que me permita até, né o futebol paraibano, claro, ele é competitivo, mas também dá para ser competitivo com custos um pouco mais baixos no futebol paraibano. Né? A gente via, por exemplo, o Campinense chega, sendo eliminado na Série D do ano passado, é, na primeira fase, é bem verdade que num grupo que eu considero até um grupo bem forte, em comparação com os demais grupos, não à toa as demais equipes do grupo chegaram onde chegaram, né? Mas o Campinense foi eliminado na primeira fase com uma folha de R$ 114 mil. Reais. Enquanto isso, o Coruripe avançou de fase, Coruripe de Alagoas, com uma folha de R$ 37.500. Quer dizer, quando a gente trata o futebol na Paraíba, será que todo mundo tem todos os times têm folhas eh, salariais nessa casa de 100 mil reais? A gente sabe que não, né? E o clube precisa enxergar isso também. É justamente por ter um período de dificuldade que é necessário ser mais cauteloso também nas contratações. Não dá para você fazer 80 contratações no ano. Não dá para, como em temporadas passadas... É, ter o seu jogador mais caro, o seu teto salarial sendo um zagueiro e gastando com ele mais de 10 mil reais mensais, né? tudo isso precisa ser pensado né? em tempos de crise e criatividade. Então, de repente, é, ser mais competitivo possa ser formar um time mais caseiro, um time mais atento ao futebol paraibano, a peças uh, locais, que talvez não tenham lá a mesma grife, mas entreguem tanto quanto, né? O Campinense fez muitas aventuras é, recentemente e não obteve um resultado bacana.
1: O Ademar, e aí você entra no até no próprio Campinense dessa dessa reta final de, de Série D, que quem se destacava mesmo no time era o Bruno Menezes, que não é paraibano, mas que se destacou jogando pelo Souza, passou até pelo 13, mas... Que chegou onde chegou por, pelo Campeonato paraibano que fez pelo Souza, não pelas atuações que fez pelo Três, acho que foram dois, três jogos só pelo, pelo rival da Raposa, e o Matheus Regis, né, que é do da base do, CS, do Botafogo, jogou no CSP e tudo mais, que foi quem acabou se destacando. Então, acho que existe uma megalomania muito grande, e aí eu vou especificar para os times de Campina Grande nesse momento, que são dois dos três grandes da Paraíba, porque o Botafogo consegue. Fez um investimento terrível em 2020. Horrível. Não acertou absolutamente nada a não ser em trazer o Pisa de volta no fim da temporada. Mas o Botafogo passou quase uma década montando times terríveis, que não, não, não tinham condição de honrar a camisa do Botafogo, mas enquanto não, não tinha resultado esportivo, estava no mínimo pagando dívidas. E aí a gente entra na situação de 13 Campinense que o 13... O, o PV quase toda semana vai a leilão, e aí acredito sinceramente que em algum momento alguém vai chegar e vai comprar o Presidente Vargas. E aí todo mundo, porque é, principalmente na diretoria que está lá hoje, todo mundo acha que ninguém vai comprar, que é um negócio surreal e etc., que o nosso jurídico está preparado, não sei o quê, mas eu acho que em algum momento alguém vai chegar e vai comprar o Presidente Vargas e aí vai causar um reboliço muito grande. E o Campinense é um time que é, é, é autoexplicativo de ter uma dívida trabalhista que foi o que o Paulo Gervani, quando assumiu o, o clube, disse que era na, chegava na casa dos 20 milhões de reais e para o que o Campinense arrecada, não tem uma dívida de 20 milhões de reais é impagável. E aí, se você se você fechar o clube e só for pagar a dívida, você vai demorar muito tempo ainda só pagando dívida. Então, é, falta muito disso de investir menos e tentar... E foi uma discussão até que o nosso companheiro Pedro Alves trouxe, trouxe alguns episódios atrás, de falar que os times não têm, não têm a sensibilidade ou os pés no chão de saber que precisam contar, cortar na própria carne para conseguir ter um futuro um pouco mais administrável, um futuro mais sustentável. Vão gastando, gastando, empurrando dívidas para frente e aí acaba chegando nessa situação que eu acho que pode ser até o título desse episódio aí que o Pereira falou e o Campinense hoje em dia não luta por títulos, luta simplesmente para sobreviver, o que é uma questão extremamente preocupante e, e lamentável e que não deveria chegar ao ponto de um time com a camisa e com a estrutura do Campinense é, passar por esse tipo de situação em 2021, né?
0: E, e isso que Ademar falou, Elson, é de tentar buscar soluções mais caseiras, entre aspas, né? É, passa por duas coisas, né? A primeira é que o Campinense, como até Pedro sempre fala, ele é, historicamente é o, o, o clube dos três grandes que melhor descobre reforços fora do estado, né? Então, traz, traz peças é, de mercados que é, pouco se aposta aqui na Paraíba, e aí é, geralmente elas dão mais retorno, né? Ou, pelo menos, vinham dando mais retorno. E... Por outro lado, uh,
1: a gente vê que... Edgley. falta Oi. Edgley, só, só te interrompendo rapidinho. E aí você, por administração sustentável, você passa por uma questão que eu acho, na minha visão, é muito básica, muito básica, que se você tem pouco, é muito mais vantajoso você investir numa categoria de base que possa lhe dar retorno lá na Era... frente do que você Era... trazer medalhões por aí que vai Isso. gastar e sabe e não, não tem a menor garantia de que vai ter absolutamente nada em troca. Que é o que vem acontecendo no Campinense nessas últimas temporadas. Por exemplo, um time que acertou em Matheus Regis e Bruno Menezes foi o mesmo time que contratou Jobson, que pagou para trazer Daniel Sobralense, que já há duas temporadas não jogava profissionalmente. Então é um negócio que não tem explicação e que foge muito da racionalidade de alguém que deve comandar o futebol profissional.
3: Renato é. Alagoano, você trava de grifo que tem a mesma quantidade de gols que eu no Paraibano 2020. <risos>
0: É, e, e sobre isso da categoria de base, era o, o segundo ponto que eu ia abordar aqui é o Campinense não tem, pelo menos é, recentemente, desde que comecei a cobrir o, o campeonato paraibano, lá em 2013, 2014, pelo voz da torcida, não, eu não vi o Campinense formar é, um time na categoria de base. Se formou, era sempre um time é, emprestado, né? era alguém que já tinha um projeto, um, 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 jogadores já era um time pronto, que aí passa a jogar com as cores do, do Campinense para defender o clube em alguma competição, um paraibano sub-20, alguma coisa do tipo. Mas ter um trabalho consistente de formar jogadores, de garimpar é, é, essa turma e, e, e subir para o time profissional, não tem. E a gente sabe que, como o Ellison bem falou aí, é uma das saídas para... Para os clubes que estão em dificuldade financeira, forma jogadores, vende uns, negocia outros por empréstimo, alguma coisa do tipo, bota em outras vitrines para poder vender. E assim é como o CSP se, tanto... se
1: sustenta de lei, aqui na Paraíba, mesmo é como o CSP se, se sustenta sem, sem lima né? de resultados
2: Perilima, mas também, também não deve a ninguém, né? Não deve a Exato. ninguém,
1: exatamente. Agora,
2: em torno disso tudo, também tem uma outra situação que eu acho muito pertinente que é a questão da estrutura física. É e eu acho que a, a divisão de base tem tudo a ver com isso, de certa forma não eu não, não, eu não consigo entender, não me desce o fato de você ter um espaço, como o estádio Renatão que a gente já falou há pouco que tem 15 anos de inauguração, o Renatão completou em 2020, 15 anos de inauguração então a gente está falando aqui em 2021 já tem mais de 15 anos e é um vamos lá, é um estádio que nunca recebeu um jogo oficial, tem alguma coisa errada aí, né? não faz sentido, e que sequer é, é, é utilizado para o seu, o, o, o seu desenvolvimento, né? porque basicamente o torcedor do, do, do Campinense não, não fica muito feliz com esse tipo de, 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 de análise, de constatação, mas o Renatão é um campo de treino, e aí você também precisa, passa pela transparência, que o Pereira falava há pouco, você precisa também definir, decidir o que você faz daquilo. Peraí, é um estádio? Então vamos organizar, vamos mandar jogo aqui. Porque mandando o jogo, é, aqui a gente já corta uma, um custo que a gente teria lá no Amigão, porque mandando o jogo aqui a gente pode comercializar um pouco mais de publicidade, pode arrecadar um pouco mais em torno disso, pode vender lanche, enfim. Ou... Pode-se entender, não, realmente não é um estádio, a gente não vai conseguir mandar jogo aqui porque o gramado, o terreno não é tão bom, porque ainda falta adequar algumas medidas e a gente não tem recurso para isso. Então, beleza, vamos trazer isso, vamos estar de repente uma categoria de base, vamos tentar fazer alguma coisa por trás do, do Renatão, não sei se vocês conhecem o espaço físico, mas por trás do Renatão tem um ginásio, é o ginásio César Ribeiro, salvo engano, que historicamente era um grande local da cidade, recebeu o show da Xuxa por, por exemplo, por lá, e tem um minicampo. Aí sim. Que tem um minicampo lá. Show da Xuxa top, né? Tem um minicampo lá que não é utilizado para absolutamente nada. Será que não dava para fazer a ele tá perdido lá. Hoje só tem o terrão, mas poxa, será que não dá para botar meia dúzia de placa de grama de qualquer forma mesmo ali só para você manter categoria de base para você tentar treinar de alguma outra forma para você até preservar o gramado do dito estádio Renatão enfim tudo isso passa é, por um planejamento é, se você, o que é que você vai fazer com o seu patrimônio com o seu espaço físico, o que é que você vai fazer com sua divisão de base, se é que você tem o que é que você vai fazer com o seu time profissional se você vai apostar em novos atletas como Matheus Regis ou se você vai apostar em medalhões como Daniel Sobralense Reinaldo Alagoano e Jobson, e você vê isso acontecendo no mesmo ano, sem saber qual o norte então, assim, também tem uma questão de planejamento aí, né
0: E acho que dá pra gente dizer que é dificilmente o, o, o intuito da FDA vai ser investir em categoria de base. Né? É, eles, Pelo que deu para entender um pouco do, do negócio da FDA, eles ganham pela quantidade. Né? É, 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 eles compram e vendem no, no varejo, no atacado, sei lá, sempre me confundo com, com, com essa terminologia, mas enfim, eles compram e vendem em, em grande quantidade e aí é, o, o negócio é esse, fazer girar, é, entra um dinheiro daqui, sai dali, mas é, nunca exatamente do, do bolso deles, né?
3: Mas a qualidade é de 1,99, viu?
0: Pois é. <risos> mas. Uh... Mas faz
2: sentido, né? O quanto de, de comerciante que a gente vai por aí comprando coisa ali na 25 de março e vendendo aqui, né? Então... Exato, exato, exatamente. É. Eu vou Santa para... Cruz do Capibari, né? Que é mais pertinho.
3: Eu vou pegar carona nessa, na conversa do que o Anima falou, inclusive já sobre a, a própria questão da base. É porque é o seguinte, eu acho que. E ainda indifere o tamanho do clube, pelo menos no Nordeste. Aliás, assim, vamos, vamos falar nacionalmente, assim. Quem quer ter um aumento considerável de receita, investe na base. Porque a base é o um verdadeiro promotor de recursos de um clube de futebol hoje em dia. Por quê? Porque o a grana que você tem de receita ela tem um teto visível ali. É a lotação do teu estádio e esse é o ponto assim... um futebol caro como o paraibano. Há muito tempo, há muito tempo os ingressos que são cobrados num futebol no campeonato paraibano na nas série CD vão muito além da realidade da cidade. Que vai continuar limitando tipo, aquele público fiel de 1.500, 12 mil pessoas. E num caso agora, como a gente está tendo uma pandemia que tipo, bloqueou qualquer possibilidade de receita via venda de ingresso. então os clubes eles continuam. E, e aí, essa é uma parte assim muito, muito triste da gestão é, do, dos times de Campina Grande. Os clubes continuam tipo, viciados em modelos antigos da forma como é que você administra, como é que você potencializa a entrada de dinheiro é, no, nos caixas dos times e quando eles não conseguem isso, quando eles têm alguma espécie de frustração, eles vão lá e abertamente criticam a torcida, como se o adepto tivesse obrigação de gastar uma parte do seu salário se deslocar até uma praça esportiva, o amigão, o que tipo, como a, aqui a gente está falando de todos, tipo, nem todo mundo desfruta de um carro, se você vai de ônibus Dá um trabalho considerável para tipo, ver um Reinaldo Alagoano com a camisa nova do Campinense Porra, bicho tipo Tem um pouco assim de, de, de empatia com o próprio torcedor tipo É notório Isso acontece em qualquer lugar Enche-se o estádio Quando o time está bem Se ele não estiver bem,
2: vão sempre os mesmos Torcedores Eu era um desses caras, por exemplo E aí você vê, né? Um desenho administrativo todo voltado para arrecadação via venda de ingresso em períodos normais, num domingo à tarde, que esteja passando Flamengo e, sei lá, Coritiba, e esteja chovendo, o torcedor vai sair de casa para assistir Campinense e Guarani de Sobral, por exemplo. É complicado, entendeu? Então, é, é, eu bato muito nessa tecla de que eu falo muito do estádio Renatão porque eu acredito que parte da saúde financeira para o futuro do Campinense passe por um estádio próprio, que no caso, o Renatão, já que você já tem aquele, a, aquele espaço, aquela praça de esportes lá. Seja para você regularizar a situação documental e abrir um dela pagando a dívida, seja para você tentar maximizar as suas receitas, como falei há pouco, através de publicidade e de arrecadação, mas enfim o fato é que como o, o José Pereira falou aí o, o, a mentalidade e isso precisa mudar, a mentalidade do, do gestor de futebol aqui em Campina é que basicamente é só mandar o, o pessoal para campo e pronto pagar ingresso e tal e esquece que a administração de um clube de futebol pode ser explorada de uma forma muito maior e a gente tem exemplos aqui em Campina mesmo de alguém que faz isso muito bem, a Unifacisa faz isso muito bem no basquete né, tem um espaço bacana num ambiente acho que podemos falar assim familiar, confortável que dispõe de um banheiro bacana se você precisar utilizar por lá que dispõe de uma animação, de um entretenimento que vai para além do esporte poxa, eu particularmente gosto, gosto muito se tornou o meu espaço de torcedor e para a Arena Unifacisa quer queira a Unifacisa vença quer não, eu saio de lá feliz porque é divertido né, fazendo ola para lá e para cá, vendo um jacaré de pelúcia. Você vende uma
1: experiência, né? É? E você cria uma ligação com o clube, por exemplo. A gente falou dos espaços grandes e consideráveis do Renatão e do PV, que não são utilizados para absolutamente nada que não seja futebol, com tanto torcedor fanático aí em Campina Grande, Campina Grande que, por exemplo nesses meses que, o, que os times estão inativos poderiam ir para uma piscina para fazer um churrasco e tudo mais no clube social gastando dinheiro para isso e ficando muito feliz por estar participando da vida social ativa do clube
2: Ah, ir para um bar aproveitar o final de ano e você ter uma opção para além de uma camisa infelizmente essas coisas não estão disponíveis na realidade de 13 Campinense eu estava dando uma olhada, falando novamente do box aqui da Unifacisa você se associa lá, né? vira um sócio um torcedor nesse período entre outras coisas, você ganha uma caneca, ganha uma camisa oficial, ganha um boné, ganha um jacaré de pelúcia, é, ganha uma tá até faixa, máscara agora. uma máscara, quer dizer, se você chegar na loja do 13 ou do Campinense, corre um sério risco, eu me atrevo a dizer isso, e independentemente de quando você estiver ouvindo esse, esse episódio, quer queira em janeiro, fevereiro, março, já tenha vacina ou não. Corre um sério risco de você não ter máscara ou não ter uniforme.
3: Exato, é isso mesmo. Isso é verdade verdadeira. E aí eu, eu falo exatamente porque tipo, hoje começou uma pessoa que não mora em Campina Grande sofre muito com isso. Tipo, Aliás, assim, eu, eu particularmente eu não tenho comprado mais os uniformes de Campinense por, por uma série de motivos, principalmente as críticas da falta de transparência. Mas sempre que algum colega meu vai visitar, vai perguntar, tipo, ah, onde é que eu posso comprar, eu indico, cara, vai na loja. É um espaço físico legal, e aí esse é o ponto, assim, é uma loja que, tipo, ela é bem estruturada, ela é bem organizada, mas há uma, uma, uma clara falta é, de, de supply, de demanda mesmo, assim, de organização logística, para que o, o, o time disponha de produtos dele mesmo. E, e esse é o ponto, e é, é, isso é o que eu acho mais mágico, assim, já mudou de fornecedores diversas vezes, e o problema continua sendo do mesmo jeito eu acho assim, e, e e é incrível, eu acho que a grande diferença é que, por exemplo, a gente nunca postou num fornecedor de patos e aí eu, eu considero isso muito, talvez, no pouco da, da arrogância que existe em, em Campina Grande, né? por ela uma vez em algum momento ter sido é, um, um, um município vanguardista um símbolo de, tipo, de alguém, de pessoas que pensavam para frente, é, principalmente no interior do Nordeste, mas que isso não existe há, sei lá, tipo, 30, 40 anos porém, assim, o saudosismo Ainda é muito, é muito vigente. Agora, na hora de reconhecer os erros, não acontece e ainda alimenta teorias de conspiração como que, tipo, que o governo do estado favorecesse os clubes da capital.
2: E tem essa questão aí, né? De você não apostar em fornecedores, entrar e sair fornecedor e não dispor né, desse souvenir para atender ao torcedor. Eu vou tem um ditado, pegar... eu, vou, eu vou trazer um ditado aqui, coisa que eu infelizmente já ouvi nos bastidores é a famosa frase ganhar dinheiro em cima do clube, o clube, isso, isso vale para ambos, aqui a gente tá falando do Campinense, mas vale também para o 13 os clubes não querem, muitas vezes, ter um fornecedor até da cidade que venda, sei lá, roupinha de bebê e dividir esse, esse ganho ele quer ficar com 80% e o fornecedor ter todo o custo e, e, e arrecadar pouco em cima disso, né? E, e falar o pouco risco, né? Exato. Então assim, uma tremenda, se...
0: uma tremenda de uma, de uma burrice, diga-se. Burrice, de passagem, é burrice. Né? pois Porque é. Mas se, infelizmente se é o que acontece. Se licenciar é, todos esses produtos, é, sei lá, meu amigo, se licenciar até água mineral como o Santa Cruz está se propondo a fazer lá, lá em Pernambuco, é, os caras vão, vão ter um, ao mínimo uma fontezinha de, de receita. Então, eu, eu fico até quem sem paciência para tem risco de pra, perder, pra tipo é, Quem tem de risco de
3: perder alguma coisa, Eriglé, é quem está quem tá fazendo, pô. O exato, clube, quem pô, tá é literalmente, né? exato, o
0: clube é literalmente tá dinheiro da... que
3: vai chegar no
2: Campinense sem nenhum esforço, no 13, ou no 13, ou no clube que for. É, mas eu particularmente aqui eu já vi tanta coisa. Eu posso falar que eu já vi. Eu falei do exemplo da roupa de bebê, porque eu já vi isso sendo barrado por lá. Eu já vi sendo barrado no Campinense uma proposta de uma construtora que queria fazer salas comerciais no, na parte de baixo de uma das, das arquibancadas, a arquibancada ali da Rodrigues Alves. A construtora queria fazer, não, não sei exatamente, acho que eram 10 ou 12 é, salas comerciais ali para aluguel e a construtora ficaria com a metade. O clube teria, portanto, 50% das salas. Isso foi barrado. Eu já vi sendo barrado projeto de capinha de celular personalizada, enfim, o que você imaginar é possível ser feito, o clube ganha com isso, mas na maioria das vezes, publicidade, eu, eu conheço amigos que tiveram projetos de publicidade ligados a clube de futebol, que tiveram contratos assinados e o contrato não foi renovado porque o clube é, disse a ele que ele estava ganhando muito em cima, em cima do clube, por ele ter fechado toda, todo, todo o arredor do gramado. Quer dizer, é uma mentalidade delicada, difícil demais de gerir. Infelizmente, parece que as pessoas não conseguem enxergar que 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada.
0: Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E, e, e é... eu já queria até entrar em outro assunto que acho que tem muito um pouco a ver com, com isso aí. É desde 2013, né, quando o Campinense alcançou, acho que até a maior glória de, de sua história até aqui, é, a, a Copa do Nordeste de 2013, é, desde aquele ano, o, tudo, tudo o, o que se passa lá no Campinense é, remete a isso. Natural, foi, um, foi uma grande conquista, é, é, ficou marcado na história do clube, da, na, na memória dos torcedores, mas é, eu acho que, muitas vezes, o clube não, não, é, não olha para frente. Fica sempre olhando para trás e relembrando daquilo, enquanto a, a, o tempo passa e as coisas vão ficando cada vez piores por lá. Então, é, eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa relação, eu diria até tóxica, do, do Campinense enquanto instituição é, com o título de 2013?
1: Parece ah. até aqueles namoros que você termina e depois fica só com a lembrança, de lembrança boa. Só que acabou por um motivo, né, meu amigo? Aí você esquece toda a parte ruim do relacionamento, e aí só, só fica com, com as lembranças que lhe convém e tudo mais para dar aquela saudade, mas eu acho que essa parte do Campinense já passou, né? O Campinense precisa olhar para frente, aí eu vou deixar os amigos pra, que tem mais detalhes e que tem mais vivência com essa situação para explicar um pouco melhor.
2: Nada, essa, mas todos nós tamo, estamos vendo essa situação. Eu, inclusive, eu escrevi uma coluna recentemente no pbsports.net barra de Trigueiro sobre os malefícios da romantização do tradicionalismo no futebol. A gente acha que, por ser tradicional, o clube vai entrar como favorito em qualquer competição, que o peso da camisa vai favorecer sempre... E na maioria das vezes não é assim, né? No futebol você precisa ganhar no momento. A gente é muito saudosista e o saudosismo nada mais é do que a lembrança do que foi bom um dia e que não necessariamente seja bom hoje. Eu costumo muito comparar que o torcedor paraibano, ele gosta de se comparar e ele olha para estados vizinhos, como por exemplo o estado de Pernambuco, imaginando fantasiando que está muito perto de esporte náutico e Santa Cruz, quando, na verdade, está bem mais próximo do central de Caruaru e ele não se deu conta, né? E você, Pereira, como
1: torcedor, como é que você vê esse apego em excesso a, a esse título de 2013? Tanto que, basicamente... Todo ano, de 2013 para cá, o Campine sempre recorre a alguém que esteve presente naquele título. Muitos, Alguns já se aposentaram, outros que ainda seguem em atividade, para tentar salvar o clube. Né? Esse ano, acho que foi o caso do Bismarck, foi o caso do, do Zé Paulo, o próprio Oliveira Canindé também, que desde Pantera. então Pantera, exato, foi o próprio Oliveira Canindé, que não fez nenhum trabalho de tanto destaque nos últimos anos, mas aí mais recente, né, porque ele até conseguiu acesso com com o CSA e tudo mais e também para você que que é torcedor é, como é que você vê os, os malefícios dessa gestão e aí trazendo para um pouco um pouco para a parte mais administrativa do William Simões né que prestava muito muito pouca conta comandava o Campinense basicamente sozinho e aí na sua gestão ele conseguiu levar o time a duas finais da Copa do Nordeste mas hoje em dia o time paga o preço por esses gastos que talvez não sejam compatíveis com o que arrecadasse e também é, um, um, um pouca, pouca transparência né, nessa época com tudo que aconteceu no, nos bastidores aí da Raposa.
3: É, eu, eu, eu acho assim tipo responder essa pergunta vai me fazer passear por, por diversas esferas. Então assim, a primeira é tipo o que a torcida quer? Ela quer que tipo que o clube dela seja representado ou que ela seja esportivamente competitivo? meu ponto principal, o cerne da questão é o William Simões conseguia fazer elencos competitivos, mas há um preço que acabou degradando o clube. Você não tem como provar isso. É, tipo, por digamos assim, em, em documentos eu não tenho mesmo, porque não havia prestação de contas. Mas se não há prestação de contas, eu acho tipo, que o discurso de você cobrar e poder apontar ele é muito mais, digamos, mais certeiro do que necessariamente do, de, de quem está se defendendo, porque, tipo, se eu não sei o quanto era gasto ou, ou, ou tipo, qual é a participação de fato que o Willian mostrou na dívida do Campinense, apesar de você procurar matérias sobre, por exemplo, um levantamento que teve em, de Romulo Leal em 2010, e em comparação com esse último número que foi divulgado pelo Gervani, então, assim, tipo, a, a gente pode fazer esse tipo de estudo. Então, a primeiro é eu quero que um clube ele seja esportivamente forte ou eu quero que ele seja um, um clube, tipo, robusto, que eu tenha um patrimônio dele bem assegurado e que eu possa ter equilíbrio nas suas contas. Basicamente, na forma como o Campinense está hoje, você tem, tipo, que escolher um dos lados. A diferença é que o esportivamente forte para competir e gastar no mesmo nível que um Botafogo da vida vai degradar o patrimônio que campeonato é nesse clube. Eu não queria isso. Eu, como torcedor, eu não queria isso. Porque, tipo, vou falando exatamente o que é... A demanda é, é, é disso, assim. Séries D e C, que são séries, assim, em que você tem um gasto... E você não tem um aumento de receita considerável por serem divisões inferiores. Isso significa que clubes tradicionais que têm um endividamento muito alto acabam, tipo, sofrendo as consequências disso. Então quando você enfrenta clubes mais recentes, que, tipo, com uma estrutura completamente nova, como a gente vai ver agora acontecendo com o Retro em Pernambuco, como a gente tá vendo Floresta brigando aí pelo acesso, como você vê com altos em Pernambuco, tipo, são clubes, assim, basicamente, de 2000 para cá, que tem um endividamento irrisório, e aí acaba que eles competem no mesmo campeonato do, do, do Campinense, do Central, do Itabaiana, só falando de times do interior do Nordeste, não não vou querer nem colo de dizer que tipo, a, a realidade do Campinense é parecida com a América Natal, ABC. Longe disso, não é. Do, do River é parecido, mas desse time não é. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. O que é que a torcida do Campinense quer? Aí, de novo, vamos utilizar o brilho da gente para outra coisa, pegando carona também. Cara, quanto é que é? Vamos então, assim, tu, a diretoria do Campinense agora assume e fala, é o seguinte, é viável a gente ter jogo no Renatão. Mas a gente vai precisar arrecadar, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais para fazer com que isso seja possível. Pô, tu acha mesmo que a torcida do Campinense não vai se mobilizar para conseguir fazer isso, cara? Tipo, você ter de novo, assim, o primeiro jogo oficial no Campeonato Paraibano, o Renato foi inaugurado em 2005, lá para cá a gente não jogou uma vez no Paraibano. Tu acha mesmo que a torcida do Campinense não vai se mobilizar para tipo, realizar esse sonho? Independente de tipo, se é o estádio perfeito, o estádio, mas é o estádio do clube, é o que a gente tem. Tu acha mesmo que tipo, a gente não, não vai lá... Tipo... Lembrando assim... A torcida do Campinense foi fundamental... Em levantar... O, o Renatão... Muito... Mais da metade do que aconteceu ali... É graças à torcida do Campinense... Tipo, eu via relatos... De tipo torcedor que levava saco de cimento... Na bicicleta... pô E tipo e para quem não sabe... Você tem que subir uma ladeira considerável... E o maluco é lá véio, de bike... Tá entendendo? Então tipo... Bicho, pra mim, eu, eu fico um, um pouco é, constrangido com toda a situação. E pra completar a resposta, eu te digo, assim, em lógica de tweet, Elson, é preguiça, assim, tipo, é muito mais fácil para um dirigente ou, ou, ou para quem tá no comando você se ater a memórias do que necessariamente ter, poder, ter se esforçar para construir algo novo. Principalmente sabendo que... Quem for assumir essa bronca agora não vai ter que colocar a mão na merda. Ele vai ter que colocar um braço. É uma força desgovernada que está vazando para tudo que é canto. Ou seja, é um trabalho assim árduo, complicado, que vai exigir muito sacrifício. E a gente vive dentro de uma loja política como um todo em que nós temos muitas reticências é, em relação a decisões impopulares. E gerir o Campinense hoje... É, um, é uma salada... De decisões impopulares... Que precisarão ser tomadas... Ao ponto de, tipo, ter de fazer parcerias com... Times de base de outros lugares... Tipo, poder, por exemplo... Pegar jogadores de uma pele lima da vida... Ou coisa do tipo... Então, assim... É uma série de coisas delicadíssimas... Que a gente vai ter que tomar a decisão... Mas que a torcida tem que estar ciente... E vamos ter que engolir a seco... Se a gente quiser o campeonato grande de novo... E nisso aí que Pereira
0: falou... É, da preguiça dos, dirige dos dirigentes é, daqui a pouco já completa 10 anos né, do, do, do título da Copa do Nordeste aí em 2016 o Campinense bateu na trave na, na final da, do Nordestão mas de lá para cá velho, foi ladeira abaixo. então acho que, é, que essa nova gestão da Raposa é, possa dar o pontapé inicial para a um período de mudança, né, de, de reestruturação é, financeira, administrativa é, do Campinense, que é um clube que que não merece estar é, nessa situação dificílima é, em que se encontra.
1: É um time, Edgley, que tem camisa pesada, que tem muita história, mas aí já dá para largar um pouco dessa Copa do Nordeste de 2013, né? como você já falou já estamos perto de completar uma década aí dessa conquista, e aí o clube tem que se estruturar para tentar figurar entre os postulantes a ganhar outra, e não ficar sempre apegado a uma conquista no passado, que corre o risco de virar, é, nas nossas proporções, aqui da Paraíba, do Nordeste do mais um mais, o que o Botafogo do Rio de Janeiro está sendo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e o que a portuguesa vem sendo em São Paulo, né? Então o tem que, que se estruturar, pensar para frente e, e, não pode, e infelizmente não pode esperar mais, porque como já foi dito nesse episódio e até pelo Dudu Monsanto na sua primeira intervenção, talvez o que resta seja fechar as portas e abrir com outro nome, que aí é um, uma mácula muito grande, uma mancha muito grande, que num, um clube com o tamanho do Campinense, com a história do Campinense,
2: não deveria e não
1: merece passar.
2: E até compreender né, que, e hoje, de certo modo, a gente pode falar sobre isso, porque o tempo já passou e a gente já consegue enxergar o, o, o tempo passado. né? Entender que estes fatos foram lapsos, de certo modo, a gente pode falar assim, porque não houve uma grande construção em torno de, de tudo isso. Né? Não houve um, um avanço do ponto de vista futebolístico, não houve uma demonstração de planejamento. Campinense se colocava como um time emergente, como um time que tinha tudo para crescer, mas que não conseguiu sair do canto, mesmo tendo organizado, tendo montado bons times, mas 2013, por exemplo, ele não conseguiu construir nada em torno de 2013, 2014 começou tudo de novo, então... Planejamento 2013 não migrou para 2014. A gente pega 2013 pra... ele sequer teve segundo semestre, né, Ademão? Exatamente. Quando a gente pega 2015, talvez a gente tenha tido um pouco mais de continuismo aí, né, de continuidade. A gente pegou aí Francisco de A no final de 2014, ele fica 15, 16, vai embora em 17, mas também foi embora sem conseguir um avanço, sem conseguir chegar a uma Série C, por exemplo, não, foi pior. que seria ele tão foi importante,
3: embora... né? Ele foi embora na segunda rodada da Série D.
2: Pois é, e aí não... não ah, mas o time foi vice-campeão no Nordeste, olha que maravilha. De fato, foi uma campanha marcante, que certamente tem um espaço é, muito especial no coração do torcedor raposeiro. Mas o que se construiu em torno disso? Né? O time conseguiu se organizar para subir de divisão? Não. E, de fato, o fato é que realmente não subiu. Então não pode só ficar nessa gana de achar que ah, vamos jogar a Copa do Nordeste. Não? Deixa de jogar as outras coisas, vamos jogar só a Copa do Nordeste.
3: É, eu, eu gosto muito de tudo isso é que a torcida tem que exigir que o campeonato seja mais clube e menos time. Porque entrou, entrou uma quantidade de recursos considerável, principalmente premiação e aí teve o lance da polêmica venda de Hulk e tal. Mas cara, é tipo, dinheiro com folha não é investimento. Dinheiro com folha é um gasto para o campeonato. A forma como você faz com que o, o clube ganhe dinheiro é através de outros jeitos, inclusive com a própria venda de jogadores. Não acontece. E aí, tipo, você vê peças da base surgindo no Campinense, e aí, tipo, isso é replicado para os outros times também, ou, digamos, o, digamos, centro de ferro. É o, é o último recurso. É quando, assim, você esgotou todas as possibilidades. Aí você vai pegar um jogador tipo, de Campina Grande ou da região, ali, aos arredores, e aí coloca ele. É o caso, por exemplo, do Gabriel. O Gabriel é um, é um caso desse, assim, tipo, que surgiu com o Diá ano passado e voltou para o Campinense esse ano. Que é um, é um bom jogador, um jogador decente, um jogador tipo, que haveria chance do clube capitalizar sobre. Mas não há valorização. É simplesmente, tipo, é uma oportunidade que acontece exatamente porque você não o coloca em condições de ser desenvolvido não, é uma cartada de sorte, assim. vai e se der certo, deu, se não deu é o normal só para a gente
0: encerrar eu queria agradecer a participação né, as participações do Dudu Monsanto a, ao longo desse episódio, ele que infelizmente não pôde estar presente na, presente entre aspas né, na, na gravação aqui com a gente mas gentilmente é, nos mandou algumas contribuições para que a gente pudesse usar nessa edição 63 do, do Minutos Finais. Então, hum. Dudu, muito obrigado pela participação e, e deu sua saudação aí para a turma que nos ouviu nesse episódio.
4: Quero agradecer aqui, Edgley Lemos, Pedro Alves, Elisson Silva, toda a turma ligada no Minutos Finais, que as notícias para o futebol da Paraíba, sejam as melhores possíveis e que o futuro reserve muita coisa boa para essa torcida apaixonada, torcida paraibana, e para os seus clubes de tanta tradição e, e de tanta história. Grande abraço para vocês. E aí eu
1: também deixo, deixo meu agradecimento ao Dudu, eu que intermediou esse contato aí com ele, que foi super solícito e se dispôs a... a se disponibilizou a ajudar a gente. E, além de grande narrador, grande apresentador, ele também é um grande escritor de livros. Eu tenho dois livros que ele escreveu recentemente, e um que fala sobre um episódio em 1981 e outro que aconteceu em 2019, ano atrasado, né, já no caso, que... Depois vocês procurem aí a, a, o que o Dudu já escreveu e realmente é um cara que a gente tem que tirar o chapéu porque esse sabe muito e é um dos espelhos aí para a gente que está, mesmo há muitos anos nessa estrada, que ainda assim tá, estamos engatinhando aí nessa, nessa área.
0: Pois bem, meus amigos e amigas que estão ouvindo o Minutos Finais, acho que a gente já pode é, ir se encaminhando para o final de mais uma edição é, essa primeira de 2021, com esse raio X aí do que é, aconteceu em 2020 no Campinense, é, e o que podemos projetar né, para 2021. É, queria as considerações finais aí de Pereira e Ademar. Tirem aí no 01, um, quem é que vai primeiro?
3: É, Para 2021, eu acho que o, o que o, o torcedor do campeonato tem que exigir mais a responsabilidade. É entender que o momento da gente hoje não é de fazer frente, assim, não, não é um time que, que vai brigar por títulos. É, se vier a acontecer, que comemora. O torcedor tem, tem direito a isso. Mas o, o, o foco é a gente entender que nós precisamos reestruturar o Campinas Clube. O Clube hoje ele está sob um. um uma estrutura, assim, muito frágil e que pode desabar a qualquer momento. A gente precisa ter isso daí sob a nossa sobre a nossa ótica, sob a nossa vista. E trabalhar com todas as possibilidades, inclusive a tão herculeia que é de, talvez, ter de abrir um novo CNPJ. Mas é, precisamos fazer uma avaliação muito sensata e sincera do que é está que acontecendo e porque nenhum torcedor quer o mal do seu clube e é exatamente, é só isso que eu espero é que o Campinense tenha um rumo e aí o esforço que a gente vai ter de fazer para com que coloque o time de volta nos eixos eu não tenho ideia, mas eu estou disposto a pagar o preço que for para que a gente possa ter um Campinense forte de novo no futuro
2: é bem isso, o torcedor precisa desse choque de realidade e de pé no chão de entender que o futuro do Campinense passa por além das quatro linhas, né precisa ser pensado para além das quatro linhas, porque senão você, torcedor do Rubro Negro, que está ouvindo esse, esse episódio até aqui, até agora, é, existe o risco de daqui a dez anos você não tem mais o Campinense e esse risco é iminente se não for tomada uma atitude mais administrativa do que futebolística não for tomada uma postura mais administrativa o clube Campinense vai deixar de existir enquanto agremiação esportiva voltada para a prática do futebol dentro de pouco tempo eu traço aqui, eu falei dos 10 anos, mas pode ser daqui a 15, pode ser daqui a 20. Enfim, e o futebol ele é muito feito das memórias, né? E aí o torcedor raposeiro pode parar agora, pode lembrar dos bons momentos que viveu lá em 2013, em 2015, 2016. Pode voltar um pouco mais do tempo, em 2008, em 2003, 2004, em momentos felizes, ao lado de pessoas que o torcedor gosta... E, infelizmente, existe essa dúvida, né? Sei lá, você que viveu isso com seu pai, com seu tio, com seu irmão, com seu marido, sua mulher... Será que você vai poder viver isso com seu filho, com seu neto? Se não for tomado uma postura diferente... Menos futebol, mais administração, menos time, mais clube... Isso não vai ser possível. Então é necessário que o torcedor tenha esse choque de realidade que o torcedor arregasse as mangas, dê as mãos realmente, para poder dar um futuro para o Campinense, sem imediatismos. Porque a situação realmente não é das melhores, pelas informações que a gente tem, e medidas precisam ser tomadas. Acho que é por aí. Obrigadão a você que ficou conosco até agora, viu, gente? E obrigado a vocês pelo convite para a gente poder participar mais uma vez desse bate-papo, e agora a partir de 2021 de forma efetiva e contínua. Contínua. Obrigadão.
0: <risos> pois é, pois é. A gente que, que agradece você aceitar entrar para o projeto, viu, viu Ademar? Mas, uh, Edson, é, você tem mais algum destaque aí? O que é que tem pela frente aí com o quarta categoria?
1: quarta categoria segue a todo vapor, né, falando aí dessa reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, agora já chegando no mata-mata do acesso, mas sobre o Minutos Finais é, é um episódio que o torcedor raposeiro não, não gostaria de ouvir, mas a gente segue fazendo nosso papel, de inclusive de função social, né, de informar sobre a, a realidade dos clubes e a gente... Assim como o torcedor do Raposeiro, a gente fica muito preocupado com a situação que o clube chegou, né? Chegando nesse nível de, de situação bastante preocupante de ter de gente de, de análise séria que acha que é melhor fechar as portas. Então a gente espera que o Campinense tome um rumo agora com essa nova administração para que não, não precise chegar a esse extremo. Então, no mais é isso e que em 2021 a galera continue acompanhando a gente, porque a gente vai cumprir sempre esse papel de chegar com verdades, doa a quem doer e basta quem não, não nos acompanhou em 2020, basta ouvir os episódios do começo ao final, agora que não tem muita coisa rolando para o futebol da Paraíba, pelo menos até o fim, do até o início do Campeonato Paraibano, basta ver que a maioria das previsões sobre absolutamente tudo a gente acabou acertando, vendo Então é isso, valeu. Infelizmente acertamos, né?
0: Era era um que a gente não gostaria de acertar. Mas uh, uh, uma, uma última uma última para o torcedor do Campinense é que uh, se puder e, e aí é uh, se puder mesmo se reúna reúna o maior número de de torcedores também dispostos a lutar pelo futuro do seu clube e Vá em busca de, de, de tentar, de alguma forma, participar da vida política do, do seu clube. Não deixe ele, ele morrer, não deixe é, que pessoas é, com intenções pouco, pouco, muito mais voltadas para o seu bolso, é, o bolso delas, na verdade, é, tome posse do, do, do clube que é sua paixão. É, chegue junto, é, compartilhe é, faça parte da, do dia-a-dia dia e, se puder, a gente sabe que, que a situação de é, o torcedor tentar entrar na vida política do Campinense é, é um pouquinho complicada também, como o Pedro já explicou no, em alguns episódios atrás, mas, se puder, pressione a, a direção do clube para que é, haja uma, uma democratização é, no, no, em, em exemplos próximos aqui do, da Paraíba, como o Santa Cruz a torcida tem brigado para que haja uma reforma estatutária e, e, e que seja feita uma, uma inclusão né, mais democrática do, dos torcedores na vida política do clube é, aqui na Paraíba não, não há ainda é, uma, uma atitude concreta de, de, de algum clube tem promessas jogadas ao vento do, do, de é, diretorias anteriores do Botafogo, de, da diretoria atual do, do Auto Esporte, é, mas dos clubes de Campina Grande, infelizmente, não há essa promessa. Então, que vocês possam é, pressionar para que, que haja essa democratização dos seus clubes do Campinense, do 13, do Botafogo e aí o recado fica não só para o torcedor da Raposa, mas para todos os clubes da Paraíba
1: Eu só mandar um abraço para o nosso companheiro Pedro Alves, né, que teve de fora hoje, mas vai nos reforçar é, muito bem agora com o joelho um pouco melhor nesse, nessa sequência de temporada
3: desculpas, viu Pedinho <risos>
0: É isso, pessoal. Todo mundo que nos ouviu, muito obrigado. Você nos ouve em todos os agregadores de podcast disponíveis, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e demais. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!